سلام به دوستان نمره چهل و پنجم روزها در راه به نیمه خورداد تا تیر ماه 1368 اختصاص داره مسکوبی که از ابتدای روزها در راه همش آیت الله خمینی رو آقا صدا می کرد و اونطور پرشور ازش می نوشت در شماره های اخیر شنیدید که او رو خمینی خطاب میکنه و دیگه هیچ همدلی با انقلابش نداره و حتی به خبر در گذشته او هم هیچ اشاره ای نمیکنه. خبری که اون زمان در تمام جهان مخابره شد و مخاطرات فراوونی رو متوجه کشور کرد. و آقای نویسنده همونطور که صداش رو در نمره صفر هم پخش کردیم هنگام انتشار این کتاب میگه من دیگه اون نظر رو ندارم اما دست نزدم بهش و گذاشتم به دلایلی در متن کتاب باقی بمونه اکنون تا پیشتر نرفتم میخوام همینجا بگم که با این تجربه سهمگین انقلاب تجربه که پس از بیست و چند سال هنوز پایان نیافته امروز بسیاری از تصورات من و گزارشگر یادداشت هفت درباره انقلاب و ضد انقلاب دیگه اونی نیست که بود اما یادداشت اون روزها رو بی هیچ دستکاری همچنان که بود اووردم تا هم با خود اون زمانی هم صادق باشم هم با خوانندگان و هم شهادتی باشه از حالا هوای روزگاری که شاهد اون بودم و نشان از بیمومید سرگردان کسان بسیاری که نه انقلابی بودن و نه راه دیگه ای پیدا میکرد در آخرین خطهای این قسمت بخشی از یادداشت او پخش میشه که انگار وسط ماجراهای زندگیش قلمی کرده تا بعد بهش بپردازه و شرح و بستش بده و فراموش شده و دیگه دستی بهش نزده همونطور دست نخورده و بکر باقی مونده مسکوب نویسنده انقلابی اون روزهای 58 که اینطور نطفه صلاح رو در انقلاب کردن و به هم زدن نظم موجود میدید دیگه با گذر زمان نتایج اون تون روی های کور رو دیده و در 68 شاید به پشیمونی افتاده و فیلش یاد هندوستان کرده چیزی که با حسرت ازش حرف میزنه و بهش میگه اون وقتها یک جون 1989 برابر با 11 خرداد 1368 دیروز سرقفلی مغازه رو خریدیم بعد از ظهر تو محضر گذشت دو سه روز دیگه تحویل میگیریم و کار بنایی رو شروع میکنیم خدا عاقبت کار رو به خیر کنم با ماهی نزدیک به سی هزار فرانک فقط قسط بانک و اجاره ماشینا و مغازه بقیهش پیشکش سعی میکنم فکر نکنم ولی نگرانی مثل یه دست پشه تنبل و سمج دور سرگوشم وزوز میکنه این دو ماه اخیر کمی کار کردم خورده کاری چیزای پرکنده ایم نک زدم و غلط انداز خوندم تاریخ عثمانی سرنوشت بشر مال رو اسپینوزای یاسپرز رستم و تواریخ و دو جلد مصاحبه با مهدی خانبابا تهرانی شرور و 
به همسلول من تو زندان لشکر دو زرهی ششم ماه جشن آخر سال کلاسای گیتا با موفقیت تمام برگزار شد. 150 تا بچه رقاص. شاگردهای کلاسا. 400 500 پدر و مادر و پدر بزرگ که اومده بودن از تماشای هنرنمایی‌های بچه‌هاشون حذف کنن و بزن و بکوب و شادی و محیط جشن و دو ساعت رقص‌های گوناگون. 150 تا شاگرد با انتخاب موزیک، طرح لباس، پارچه تهیه رقص همه و همه از خود گیتا به اضافه دوندگی های اداری و نام پراکنی و از اینجور کارا انرژی تموم نشدن بزنم به چوب آسه مهم این جشن قضاله امسال دیگه نرخصید با معلمش چهار دستی دو قطعه کوتاه نواختن بچه هم رخصیدن Et que j'aime trop les blablabla bla bla, Mais non, 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 c'est important Ce que t'appelles les ragnagnas Tu sais, la vie, c'est des enfants Et comme toujours, c'est pas le bon moment Ah oui, pour les faire, là, tu es présent Et pour les élever, il y aura des absents Lorsque je ne serai plus نمیدونم چرا اینقدر خالی شدم نه حرفی برای گفتن دارم و نه کاری برای کردن چیزی هم که چیز باشه نمیتونم بخونم چیز حسابی جوندار و دندونگی که با اون درگیر شی سر به سرت بذاره گرفتارت کنه و ناچار بشی تونگشو خورد کنی یه کوه جادو مرگ ویرژیل فعلا زور خوندن زور برداشتن سنگ بزرگ و ندارم سرنوشت بشر ما رو ابدا تو این مقام نبود میشه فهمید که چرا در زمان انتشار رمان برجسته و مشهور و پرتنینی بوده اما امروز دیگه تنینی نداره بیشتر از نظر تاریخی معنا داره بیش از اندازه سیاسیه و دیگه اون حرفها و اون سیاست کهنه شده تاریخی شده بناس چند روز دیگه مغازه باز شه احتمالا دو هفته نگرانم که مایه خایه بشه نگرانم که چطوری میشه روزی ده ساعت پشت دخل موند و مداخل جمع کرد بیست جون 1989 برابر با سی خرداد 1368 قراره امروز ماشینا رو بیارن دارن تو مغازه کار میکنن دنایی، تعمیرات، برق و سیکشی و غیره تا ده دوازه روز دیگه باید را بیفته هرچی نزدیکتر میشیم نگرانیم بیشتر میشه میخوام این آخرین فرصت های روزهای آخر رو دریابم اما نمیدونم چه بکنم هرچند میدونم اما نمیتونم 
دانایی توانایی نیست سال هاست که فکرشو کردم چیزی بنویسم درباره همه چیز و هیچ چیز از تجربیات خیالی خودم یعنی اون چرا که در عالم خیال آزموده و زندگی کردم آنجا که همهنگام همه زمانها با همن در آنی جوانی و پیری گذشته و حال و مرگی که باید بیاید مرگ منتظر و آدمها و چیزها و حالتهای روح و شیفتگی جان و بیزاری و اصفهان و لواسان و کوه و نم و نسیم دریا و دشت سبز مازندران و حافظ و فردوسی و رفتگانی که رفتنی نیستند چون داغشان در ما تازه است همه و همه با هم و در هم حضور دارند و در پستوی محقر جان خیال پرست زندانی شدند موجوداتی که در باقی در بسته جویای راه خروجند هیچ دری از درون باز نمی شود و کسی هم نیست تا از بیرون آن را باز کند و منتظران بیرون بریزند و راهی بیابان پرخطر شوند به دست تونباد حادثه با مهنتهای ناگهان و ستمی که از آسمان فرو می ریزد و از سرچشمه جان خودمان می جوشد و آدم را دائم به یاد ایوب می اندازد شب شنیدم که فلانی به کلی فلج شده از گردن تا پنجه پا کارنامه زندگی او در چند کلمه اهل یکی از شهرهای شمال وقتی دختر رسیده شد پدرش میخواست به او تجاوز کنه حبس تو خونه تراشیدن موی سر گتک و شکنجه های دیگر ازدواج بیهنگام برای فرار از پدر شوهرش جندباز همه کاره طلاق با دو سه تا بچه فرار و اقامت در امریکا شوهر امریکایی ناسازگاری جدایی فلج تدریجی پسر جوان بیست و چند ساله بیماری مفاصل ول کردن کار موندن تو خونه برای نگهداری فرزند و آخر سر بعد از چند سال کوری و فلج عمومی پسر شستن و تمیز کردن غذا دادن و ورزش دادن و تحمل بیماری روانی کچخلقی شدید و گرفتاری های دیگه با وجود همه اینها زن خوشخلق شجاع و خوشخدمت و مهربان ناگهان ماه گذشته بیمار و فلج مراجعه به بیمارستان تشخیص ویروسی که به نخا حمله کرده و به اون آسیب رسونده حالا تمام بدن فلجه ولی مغز کار میکنه به هوشه و مرتب سراغ پسر فلجش رو میگیره که اون تو چه حالیه چه سلم وحشتناکی
درم مغازه درم شور میزنه ماشینای عکاسیو بعد از ظهر آوردم تا ساعت چهار اونجا بودم بعد رفتم خونه دوشی گرفتم و نهاری خوردم بعد از استراحتی اومدم اول اودوسیانو کنار پلاس ووبون روی نینکتی کنار پیاده رو نشستم هوا گرمه ولی باد ملایم خونک کننده ای هم میوزه گوسله نشستم تو کافه رو ندارم فکر پولش هم میکنم غزاله و گیتا 29 خواهند رفت غزاله گله داشت و قول میزد که مادر میخواد اونجا منو بذاره مدرسه خب چه ایبی داره؟ نیمیخوام هر زیادی که نداریم بیشتر بازی و تفریه تا درس کلاس های تابستون اصلا درس نداریم شنا، پیکنیک، بازی پس چرا نمیخوای بریم؟ صبح تا شب تو خونه جور تلویزیون مسلط سر میره دیگه نه نیمیخوام پدر بچه ها بریشم بخندن در پونزه روز تحمل کن بعد که برگشتی تو بریشه بچه ها میخندی انگلیسی یه سال تو یاد گرفتی نه پیدر برای انگلیسی نه برای پاهام بریشم میخندن همیشه تا آخر عمر دوست آدم بد پیدا میشه که از آزار دیگران کیف بکنن دیگه و باید عادت کنی دوستی تو نیست فقط دوستی تو نمیخندن بقیم بریشم میخندن برای پاهام مسخرم میکنن هیچ این سالا کمتر نشده؟ نه ولی من عادت کردم بر نمیذارم چاره نداری خب باید عادت کنی دیگه همین پاهات آخر اون با توه هم باید به اونا عادت کنی و هم به آدم های ناجنس من این روزا دارم شرحال یکی از آدم های برجسته این قرن رو میخونم قبلا چیزای دیگه هم ازش خونده بودم ولی نه شرح حالشو نمیدونستم که نارسای قلبی داشته میدونی که نقص خیلی بزرگیه تو جوونی فهمیده بود که آدمای اینجوری بیشتر از سی سال عمر نمیکنن تصمیمم گرفت هم بیشتر عمر کنه هم مثل همه کارشو بکنه اول حقوق خوند بعد طبیب و روانشناس و آخر سرم فیلسوف مشهور شد به اینجا که رسیدم قزالی گفت لالا گفتم آره نزدیک به هشتاد سالم زندگی کرد اسمش چی بود یاسپرس یاد گرفت چجوری با بیماریش کنار بیاد و مهارش کنه البته براش خیلی سخت بود تو هم باید یاد بگیری که پدر خیلی سخته من نمیخوام برم مدرسه میدونم که سخته ولی ببین همین پنج روز که امتحانات تموم شد با اون نمره که گرفتی چقدر خوشحال بودی داشتی بال در میآوردی چیز دیگه ای نگفت منم بعد از این همه نسایه پدرانه دلم به حالش سوخت و کوتاه اومد. چه نور عجیبی مثل دریاست و سرشاخه چنارها توش قوطه برن تو باد چناورن هوا خنک شده خیابون خلوت کمی راه برم و تو فکر و خیالهای پریشانتر از باد خودم قوطه بزنم
24 جون 1989 برابر با 3 تیر 1368 گیتا میخواد از هم جداشیم میگه تو زندگی با من خوشحال نیست و محیطی که اختلاف های ما ایجاد کرده طوریه که اگه از هم جدا هم بشیم بر غزالم بهتره نمیخوام چیزی بنویسم رابطه زناشویی تابوه چون هرچی بنویسم یه طرفه و جانبدار خواهد شد بهتر خفشم چاره ای ندارم براشو در این دومایی که نیستن کم کم به گوش غزاله بخونه و آمادش کنه وقتی برگشتن منم برم کجا؟ جایی که به نظر میرسه پس توی دوکونه همون جایی که میخوایم دفتر شرکت بکنیمش یه کاناپه هم اضافه کنیم خوشبختانه مستراح موجوده و برای غذای حاجت دوچار دردسر نمیشم بهتر فعلا فکرشو نکنم گیتام میگه تو متخصص ماسمالی فعلا بگذره بعدا یه طوری میشه دیگه راست میگه ولی تو چنین مواردی چی کار میتونم بکنم جز ماست چی تو چنته دارم و جز مالیدن چه هنری نمد مالی خشت مالی شیر مالی به سر خود آره سر خودم و شیره بمالم و بگم چو فردا شود فکر فردا کنیم فقط فکر نوشتنه که همیشه ماها و گاه سالها پیشا پیش میدود بگرنه چه فردایی فردای من کیو کجاست؟ هم زمانش مبهمه و هم مکانش برای همین از ترس روز بدتر و جای بدتر میخوام همین امروز و همین جا با وجود ترخکامی در من پایدار شه و جایی برای آینده نظر شنیده بودم که پیرا آینده ندارد در گذشته به سر میبرد ولی من هنوز احساس پیری نمی کنم یه چیزایی هست که باید بنویسم و چیزایی برای دیدن این روزا میل نوشتن وجود داره اما حس نوشتن وجود نداره فکرایی هست که هنوز تو سر جا داره به قلب نرسیده و همراه خون در رکها ندویده در گوشت تنم حس نمی کنمشون دردناک نیستن و پوست تنو نمیشکافن مدت ها جزیم بود تا پارسال و دو سه سالی پیش از اون ولی حالا نگار همه چیز عوض شده شاید زیر فشار از بس روی خودم سرپوش گذاشتم که به روی خودم نیارم اون زیر خفه شدم و اعصاب کوفتم کرخ شده دارم ننه من غریبه میکنم در حال یه وقتی حسیاتم چقدر احساسات کلمه مزخرفیه اون خصوصیت جسمانی و دردناک حس اون که مثل کار در بازو و آتش در رگ است آن سرکشی نفس اماره که مثل مار زخمی به خود میپیچد در این کلمه ناپدید است آن خشم و خواستن و نتوانستن و سر به دیوار کوفتن وقتی میگن احساسات آدم یاد چیز بیشکل دودمانند بیخاصیتی میفته 
یه تو فضای پرتی سرگردونه هپروتیه در حال یه وقتی حسیات هم مثل دامنه های البرز بود با سنگ های سخت دیواره های بلند و پرتگاه های ترسناک دره و جویبار های شتاب زده گل و گیاه وحشی و جان سخت نسیم خونک و آفتاب بلند نشسته بر قله شبهای مخوف تنگ و پر شده از همهمه ناپیدای تاریکی و بهار و پاییز همزمان در دل زمستان و تابستان و دامنه سرازیر باز و چشمنداز دور و افق و ترسی که مثل پلنگ پشت خرسنگ ها خوابیده اما حالا این روزا حسیات هم مثل دشت ورامی میبینم خشک و هموار در مرز کویر با خاک لگت کوب و سوخته و کمی شور و آماده کشت خربازه و خیار با چنین حسی چه حرفی برای گفتم میمونه منتظر باز شدن مغازم و رفتم پشت دخل انتظار دلهوراوریه مثل انتظار بیماری که به تشخیص دکتر هنوز چند روزی به زندگیش باقیه و چشم راه اون لحظه موعود ساعتهای بازمونده رو میشمره و میچشه و سعی میکنه با تمام حسهاش اون رو زندگی کنه زمان رو لمس کنه و تو دست بگیره و نگاه کنه و تهم گریزنده اون رو زیر زبونش بچشه و من هم این آخرین روزهای آزادی رو آزادی ای خوجست آزادی ای خوجست آزادی پرنده های زمان بال در میارن و مثل لکه های از درون تن راه میفتن و من میخوام رنگ و شکل و سیرشون رو تو فضا ببینم پجمردن و بخار شدن و محف شدنشون و بین پنجه ها آبیه که از لای انگوشت ها میریزه میخوام تراوت هر قطره رو روی پوست تشنم نگه دارم تازه این روزا وقت خوشی هم ندارم اگه چیزی رو نگه دارم شورابه است در شورزار پوستم شورزاره بر کبیر تنم ولی آدمی زاد جونور جونسخت عجیبیه صبح از خونه بیرون اومدم که غذاله رو برسونم تو خیابونا سرگردون شدم خواستم یکی دو جا بنشینم نشد یکی هنوز سندلیاشو نچیده بود یکی تنگ و خفه بود یه جا آفتاب بود بالاخره نبش سوفخن و متپیکه تو کافهی بار تن و زمین گذاشتم بی خود چه کارت میکنم تن بیازاری دارم کاری به کارم نداره ولی چه فرقی میکنم خیلی بده درم نمیخواد اینجوری باشه درم میخواست مثل همه راغره حواسم پرته کنارم خانم موسنی با دو نفر دیگه حرف میزنه دیگه سفرم به چین و لغف کردم سامل دیگل دال لابا از رفتم اونجا متنفرم 
سعی میکنم گوش ندم ولی ناگزی به یاد چین افتادم چه جنایتی تو کجا که نیست تو چین فلسطین سرزمین های اشغالی لبنان در خاک پاک هم برسرشت خودمون رفت سنجانی تو موسکوه پیش رفقای نازنین کشور شوراها میهن زحمت کشان و دژ تسخیر ناپذیر پرتوریای جهان های زکی دارم بی جهد اوقات خودم رو تخ میکنم هوا خوبه خیابونم خلوته رو چمن روبرو یه دسته کبوتر نشسته سگی سفید کوچیکی هم میونشون میدونه بلند میشن و باز میشینن سگم بازیش گرفته کفترام دست بردار نیستن گویا دونه ای خورد نونی چیزی رو چمن ریختن گرفتار شکم هوای پرواز رو از سر بدر کردن پشت سر هم بلند میشن و میشینن وقت خودم رو دریابم شعر علیه رحمه میفرماید وقت را غنیمت دان آنقدر که بتفان به قدر دانایی به قدر توانایی یه ساعت دیگه بعد دارم نوازه برقی میام دیروز خرطو خر غریبی بود کیکره رو آورده بودن که نصب کنن پنج نفر بودن با وسایل و بند و وسات شوفاشو قبلا برداشته بودیم ولی یه تیکه لوله شوفاش کنار دیوار مانع کار گذاشتن کیکره بود شوفاجی بدقل نیومده بود و نمیومد همه انگوش به دهان حیران و منتظر مونده بود. آخرش نزدیک زور مشکل برطرف شد. چرا قفل میزنم؟ تو فکرم که این تابستونی چجوری جلو پلاسم و جمع و به پستوی موازه منتقل کنیم. غزاله رو دو ماهی نخواهم دید. از اردشیرم دیر به دیر خبرهای دور دار. چند روز پیش حرف سدیم. بعد از 20 روز. دای شکرش باقیه که وسطهای جویه حسد و ناهید چند روزی میان غزاله امروز جواب قبولیش رو گرفت با نمره های خوب تو برگشتن از مدرسه با هم بودیم رفته بودم دنبالش از خوشحالی نمیدونست چی کار بکنه واقعا تو پوستش نمیگوند بیست و پنج جون 1989 برابر با چهار تیر 1368 از رستم و تواریخ نتونستم دل بکنم این روزا یه بار دیگه جا به جا نگاش میکردم چقدر با اولین بار همون زمان چاپ اول تفاوت داشت این بار به نظرم عجیب کتاب جالب توجهی اومد از نظر وقایه تاریخی مخشوش و درهمه. نصر به تومار نقال ها شباهت داره. و انگار مرشدی داره داستان میزنه. ولی حقیقت زمان رو خوب تصویر میده. سراسر این سرزمین سرشار از پریشونی و قتل و غارت و پشت و پشت داره. و هر جنایتی که به تصور در میاد. 
عمرا حکام فقط میکشن و میچاپن مردمم علادین ملوکه مخصوصا بعد از مرگ کریم خان مو به تن آدم راست میشه معلف با لحن تنز و تن دو پهلوی گاه خوننده رو میون شوخی و جدی بلا تکلیف نگه میداد تو صفحه 240 چاپ دوم شرایط تاریخ نویس رو بر میشمارد خواندن همه تاریخ های عربی و فارسی و قصص و لغت ها با دقت فراوون و جمعیت حواس و رفاه حال بعدم بلافاصله اضافه میکنه خدای آفریدگار عالم را شاهد میگیرم که هیچ یک از این شرایط را ندارم کتاب را از 14 سالگی تا 20 سالگی تعلیف کرد ولی با همه اینا خود رو حکیم سترگ و فیلسوف بزرگ با پندهای حکیمانه و اندرز فیلسوفانه و نصیحت معلمانه و دلالت عاقلانه مینامه صفحه 459 تا 472 جاهای دیگه سر تا سر کتاب صحبت از فرزندان فتحی شاه متجاوز از دو هزار نفر جالبه بعد اضافه میکنه ماشاءالله لا حول ولا قوت الا بالله یا الله و یا صبوح یا الله و یا قدوس یا الله و یا صبوح یا الله میگن معلف سرگیجه گرفته اون وقت پس از ذکر ارقام پسران شاه میگه بر دانشمندان پوشیده مباد که بسیاری از این شاهزادگان مذکوره هر یک به نام خدا صاحب ده و بیست و سی و چهل و پنجاه و شست و هفتاد و هشتاد نوه و اولاد و احفاد می باشند و اناس اولاد نیز قریب به ذکورشان می باشند خدا همه ایشان را از بلاها نگه دارد صفحه چرسد کتاب از نظر پادشاهی و کشورداری هم فلسفه سیاست خوندنیه جا به جا توضیحاتی تو این باب میاد یا از زبون معلف صفحه 325 یا از زبون کریم خان صفحه 393 یا دیگران برای آگاهی از اخلاق عملی هم کتاب سنند با ارزشیه سراسر اون خوندنی و عبرت گرفتنیه گاهی آدم تعجب میکنه که با این بلایا و این اخلاق چطور تونستیم هنوز دوون بیاریم؟ صحبت از پادشاهی تحماس خان میشه نادر یکی از حاضران صاحب طبع مجلس میگه ببرید از مال و از جان تمع به تاریخ لا خیرفی ما وقت نادر تو اتاق دیگه است میشنوه از یارو میپرسه ای خانه خراب بی انصاف تو چه گفتی؟ آنچه گفتی یک بار دیگر بگو عرض نمود بریدند شاهان ز شاهی تمع به تاریخ الخیر و فیماوقه آن شاعر را به خلعت و انعام مفتخر فرمود صفحه 204 داستان شاید دروغ باشه ولی دروغی راستنما و معرف خیلی چیزاست شهوترانی و غلامبارگی و شوخی و تفریحهای مستهجن پادشاهانه صفوی و غیر صفوی و همگی بیداد میکنه به اضافه چرس و بنگ و افیون و معجون و شرابخارگی دیوانوار باید بخونیم و نگاهی بیتارف و مجامله به خودمون بندازیم محمد هاشم آصف با لقب مزهک رستم الحکما تو رستم و تواریخ شوخی و جدی خیلی حرفهای نگفته رو گفته
خب من اینجا یه توضیحی رو لازم میدونم و میخوام یه کتاب خیلی عجیب و جالبی رو که در این باره کار شده به شما معرفی بکنم از اون زمانی که کتاب منتشر میشه با این اطلاعات عجیب و غریب که بعضا مشخصه درش اقراقهای گوناگونی هست یا بابت رقابتها یا دشمنیها بدیها رو در کسی یا کسانی متمرکز کرده یا برخی رو خیلی خوب گفته و نوع روایت نشون میده که خیلی اقراقهای عجیب و غریب و تخیلی رو میشه توش سراغ گرفت اگر با دید نقادانه بهش نگاه کنیم برای برخی از اهل فضل سوال بود که این بابایی که این کتاب رو نوشته کیه اونایی که دقت توی معنی میکردن میدونستن که چنین نامی اصلا وجود نداره و اسم کتاب هم اسم خیلی عجیبیه که خودش رو رستم میدونه در میون کتاب های تاریخ و مثل پهلوانی رستم که یک پهلوان بیماننده این هم یک تاریخ بیمانند هستش که پشت همه تواریخ رو به زمین کوبیده و حرفای عجیب و غریب توش زده کسانی که نگاه نقادانه به کتاب ندارن طبیعی هستش که همه اینا رو میخونن و میپذیرن و فکر میکنن که وحی منزله اما اهل تحقیق میدونن که خیلی از این حرفها درست نیست و مشخصه که نویسنده سوگیری های خاصی داشته از طرفی با جستجوهایی که در معاصرین این نویسنده خیالی انسان انجام میده متوجه میشه که او از زمانه هست بعد از این مسائل و عملا هم این مسائل رو خود او ننوشته بلکه گردآوری خاطرات اطرافیان هست و اون که در افواه بوده آغشته به نفرتها و علایق نسبت به افراد و کسان دیگه در صورت این مشخصه بر ما که کسی به نام محمد هاشم آصف وجود نداشته تو اون دوره و نمیشه چنین کتاب مهمی نوشته شده باشه و هیچ کس راجع به او حتی یک کلمه حرف نزده باشه در مایه تنز کتاب و استعاره های زبانی و خصوصیات متنی که در کتاب هم هست نشون میده که در سالهایی با فاصله خیلی بیشتر از اونچه که نویسنده ادعا کرده این متن نوشته شد. من توضیحات بیشتر رو اینجا متوقف میکنم و میخوام شما رو ارجاع بدم به کتابی که نشر میراث مکتوب منتشر کرده با عنوان نویسنده رستم و تواریخ کیست و پژوهشی در نگاه او به ایران اثر ارزشمند آقای جلیل نوزری آقای نوزری یک کتاب بسیار جالب توجه پژوهشی رو فراهم آورده از اون کارهایی که کمتر در تاریخ و ادبیات ما تکرار شده من ابتدا قصد داشتم درآمد ایشون رو بر کتاب و مقدمه ایشون رو بر کتاب بخونم اما منصرف شدم چون دیدم از حلاوت متن ایشون که مثل یک کاراگاه جستجوگر با یک نگاه موشکافانه دنبال فرد گشته تا نویسنده واقعی رو پیدا کنه و یکی یکی افرادی که به احتمال می شده حد زد که اونها نزدیکن به این شرایط و به این زمانه خیلی مرموز اونها رو کاویده و از میونشون یکی یکی رو حذف کرده تا به گزینه مورد نظر برسه اینجا فقط یه خط از صفحه 77 رو می خونم که ایشون مرغوم فرمودن حاصل یافته های نگارنده این است که بر پایه اطلاعات موجود رستم الحکما نمیتواند کسی به غیر از رضا خان هدایت باشد و این ادعایی است که در اینجا و برای نخستین بار از زمان نگارش کتاب های محمد هاشم آصف شده است در صورت کتاب در دوازده فصل ارزشمند و درخشان فراهم اومده بخش اول درآمد بخش دوم طرحی کلی از متن رستم و تواریخ بخش بعدی نسخه های خطی چاپی و برگردان رستم و تواریخ 
بعدی نوشته های محمد هاشم متخلص به آصف ملقب به رستم الحکما بعدی سواقه پژوهش درباره رستم و تاریخ و نویسندهش نهایتا رستم الحکما کیست که من اون متن صفحه 77 رو از این بخش خوندم فصل هفتم ویژگی های متن که در هشت بخش فراهم اومده دیدگاه یا فلسفه تاریخی خاص اندیشه ورزی سیاسی قطع روایت و دخالت نویسنده کاربرد تنز و حض در بیان و توصیف رویدادها با اشخاص حالت روایی گزارش رویدادها که مناسب روایت شفاهی اونهاست تاکید بر جایگاه محمد حسن خان قاجار در تاریخ بعد از صفویه نگارش فارسی ساده و ویژگی های زبانی متن در فصل هشتم به ویژگی های نویسنده پرداختن در شیش بخش که دردقه ایران داشتن، ذهن دانشنامهی داشتن، جوینده متون و حساس به خط و کتابت بودن، آشنا بودن با جنوب ایران، درگیری ذهنی با متون دینی و سالک طریقت مواردی هست که در فصل هشتم بهش پرداختن. در فصل نهم به نشانه های دیگه پرداختن، در فصل دهم ده نشانه های رزاقولی خان هدایت در رستم و تواریخ، و در فصل یکی مونده با آخر به این پرداختن که چرا نویسنده رستم و تواریخ پشت یک نام قلمی و پوشیده پنهان شده نهایتا در فصل آخر رستم و تواریخ بازخانی و تحلیل متن هستش این کتاب رو میتونید از طریق سایت میراس مکتوب تهیه بفرمایید برصورت خیلی از حرفایی که مسکوب زده نشون میده که برخی از اینا رو خیلی جدی گرفته در صورتی که با خوندن کتاب جناب آقای جیل نوزری حقایق بسیار جالب توجهی بر همه ما مکشوف میشه بریم سراغ ادامه متن مسکوب پس از افغان ها اصفهان تا مدت ها هر سال و گاه هر ماه دست به دست میگشت قلدری میآمد و میکشت و غارت میکرد و فرار میکرد دیگری به جایش سر می رسید و هر دفعه مردم شهر باید با پیشکش و هدیه و نثار طلا و نقره و درهم و دینار و ظروف و عوانی دار و ندار خود رو خواه ناخواه بدن با شکنجه و آزار و انداختن تو دیگ آب جوش و زنده سوختن و چشم در آوردن و کوبیدن سر با تخماق و بسیاری سنگدلی های وحشیانه دیگه. من بارها فکر میکردم این خصوصیت های ویژه اسفانی از کجا میاد؟ دست انداختن و به جد نگرفتن و ناباوری و بیعتمادی و هرکی در ما دالونیم، متلک پرونی، کنجکاوی و فضولی نسبت به دیگران و توداری و بروز ندادن خود. که هر دو دروی یک سکن، مخصوصا پنهان داشتن مال و دارایی و سوخت کندن، حاضر جوابی و مرد رندی و فقط کلاه خود رو پاییدن که میگفت صبح که میشه بازاری یه چوب ذرت تو آسینش قایم میکنه و را میفته در دوکون تموم روز گوش به زنگه ببینه کی قافل میکنه تا چوب ذرت رو ورکشه وقتی آدم رستم و تواریخ رو میخونه میبینه در چنین جایی با این پلاهای پی در پی تو چپ و راست از ترک و لور و فارس و افغان از عرب و عجم چجوری میتوان زنده موند و ادامه حیات داد آدم های راسوسینی همون اول جون یا دستکم مالشون رفته و محتاج نونه شدن آخه پیش از اون دوره هم صفویه در شدت و خشونت کم از هیچ جماعت دیگه ای نبودن 
پایتختی و ثروت و نعمت و آبادی درست اما ایمنی با اون استبداد مطلق شاه و شلتاق دولتیان و علما تون تمدن و جامعه پرتناقض ناهموار زشت و زیبا و نامتعادل یه طرف شعباس و زندخاران چگینی و یه طرف مسجد شاه و شیخ لطف الله اگه اشتباه نکنم عمل استاد حسن بنا پای مهراب در کمال فروتنی انحطاط ادب و زبان در عوض اعتلاع شهرسازی مینیاتور رضا عباسی و نقش های کاشی و قالی و تصویر بهشت خیال برگچ و خاک از طرفی علمای خشک مقدس جبل آمن و جانشینان خشک مقدس جلادان روح و از طرفی دیگه ملا صدرا حکمت عرفانی ملا محسن فیض لاهیجی و امثال این بزرگان جامعه و تمدنی مخلوط در همجوش خشونت خام و زرافت توحش جسمانی و تعالی معنوی به روی هم رفته گرفتار انحطاط خصلت مردم اصفهان نیز انحطاط ظریف زرافت در انحطاط است نازکی زیبایی شناختی بر زمینه خشک و سوزان کویر مثل مدرسه چارباغ همزمان با ملا محمد باقر مجلسی و خسروخان گرجی و گرگین خان پسر گرگ صفتش آیا حاجی بابا خلف صدق رستم و تواریخ نیست و حاجی آقای هدایت چرا هیچ شهری هیچ جایی رو به اندازه اصفهان دوست ندارم و چند تا از بهترین دوستانم مال اونجا بیست و شیش جون 1989 برابر با پنج تیر 1368 دیشب اتفاق ناگواری افتاد غزاله میدونست و سخت غمگین بود ولی دیشب در حضور او از جدایی و چگونگی اون صحبت کردیم چی کار باید بکنیم و چجوری بی اختیار گریه میکرد بازگلوشو میگرفت و به زحمت از ته سینه آهای بریده بریده میکشید نفسش تو قفس سینه گیر میکرد و ناگهان بیرون میزد چند بار گفت دلم میخواست پدرم مثل پدر سیمون میمرد و پدر و مادرم همدیگر رو دوست داشتن من میدونم که اونا هنوزم همدیگر رو دوست دارن به غیر از مردن تنها چیزی که نمیخواستم همین بود که جدا بشین ستایی با هم باشیم تا آخر اوم گیتا گفت حالا هم هستیم تو پدر و مادرتو داری ما هم با توییم نه نه اینجوری با آمور یعنی با عشق اون که دیگه دستوری نیست ولی حتما با هم دوست میمونیم چند بار به گیتا گفت ببخش که خیلی ناراحتم و تو رو ناراحت کردم چند بار عشق و چشای گیتا جمع شده بود گفتیم ما باید از تو عوض بخوایم که نتونستیم با هم بسازیم و تو رو ناراحت کردیم تقصیر تو چیه؟
وسط گریه گفت خدا رو هم دیگه دوست ندارم چرا؟ برای اینکه اونم منو دوست نداره گیتا خواست از خدا دفاعی کرده باشه نتونست مگه اون همه چیزو دستینه نمیکنه پس چرا برای من اینجوری کرد؟ نظره داره میگه مگه خدا همه چیزو تقدیر نمیکنه چرا برای من اونی که میخواستم رو رقم نزد؟ آخه عزیزم توی دنیا هر روز هزار تا اتفاق بدتر میفته دفعه اول که نیست برای من دفعه اولی برای من اولی من گفتم غزال جان برای تو بدتر از این نمیشه حالا میونه من و مادر خوب نیست از هم که جدا بشیم اینقدر تو دست و بال همدیگه نیستیم مزاحم همدیگه نیستیم از هم توقعی نداریم تو هم بین ما هستی حتما با هم دوست میمونیم رابطمون بهتر میشه تو هم اینقدر آزار نمیبینی غزاله پرسید پولمون که کم نمیشه تو پول میدی؟ من و گیتا هر دو اطمینانهایی دادیم که دست کم این نگرانی رو نداشته باشه پذیرفت ولی به نظر نمی اومد که به کلی مطمئن شده باشه از گیتا پرسید رها و دانا میتونن بازم بیان پیش ما؟ من قمخیشای پدر رو ندیدم گیتا مطمئنش کرد که خیشان منو دوست داره رابطه با اونا مثل همیشه برقرار میمونه و بعد مهرنگیز و پری و دوستی با اونا رو مسل زد غزاله گفت دیلم میخواست تو پدر رو به اندازه امه پری دوست داشتی که گفت دارم پدر دادم خوبیه منطقه ما نمیتونیم با هم بسازیم کمی آروم گرفت از ناچاری دیگه چون دیگه انرژی و زورش تحکشیده بود بعد از چند دقیقه رفت تو اتاقش و منو صدا کرد پدر تو قصه داشته باشی حرف تو با کی میزنی تو که نه پدر داری نه مادر سعی میکنم به کسی نگم من خودم نگه میدارم بهشون فکر میکنم مادر میگه حرفاشو به مامانی نمیزنه آدم به مادرش نگه پس به کی بگی چطوری میتونه گذشته از دوست موندن ما یه چیز دیگرم بارها و بارها پرسی هر وقت بخوام میتونم پدرمو ببینم هر وقت هر روز من میخوام پدرمو هر روز ببینم ایتا به خصوص و منم اطمینان میدادیم و اون وقت نوبت غزاله میرسیم پدر تو باید تو همین محله بمونی نباید دور بری آخر سر پرسید ما چند روز دیگه میریم امریکا؟ سه روز دیگه چطور؟ از این اتمسفر خسته شدم بعد از کمی مکس به من گفت بریم خیلی دلم برای تنگ میشه بیست و هفته جون 1989 برابر با شش تیر 1368 می مرد با زجر و شکنجه از سرطان گلو گردن و شانه و همه جا هفتش سال از این ده سال بعد از انقلاب رو به زد و خورد گذرون برای نجات خونه توقیف شده خونه رو نجات داد و سه سال پیش اول بار تونست از ایران بیرون بیاد ولی سرطان سر رسید این دو سه ماه اخیر رو با شکنجه دردناکی گذروند. سه روز پیش شکنجه تموم شد. من تو بیمارستان به دیدنش نرفتم. درست نمیدونم چرا. شاید نمیخواستم تصویری که از او از جوونی و سرزندگی اون تو ذهنم داشتم به کلی ویران شه. آخه شنیده بودم از مرز کور و فلج شده. 
درد میکشه یه بار عملش کردن اما نه به امید بهبود بلکه برای بریدن چند عصب و کم کردن درد برای همین دستش فلت شده بود و میگفت دردی که میکشه به هیچ درد دیگه ای شباهت نداره و کاش دستش کار میکرد و میتونست بنویسه روزای آخر تو بیهوشی و خوشیاری گذشت منتظر پسرش بود و تو هزیون به شوهرش گفته بود صدای پای پسرم میشنوم چرا نمیذاری بیاد تو پسر سه چهار ساعت پیش از مرگ مادر از امریکا رسید سه روز آخر چشم به هم نمیذاشت وقتی میگفتن کمی استراحت کن میگفت میترسم بخواهم دیگه بیدار نشم ولی با همه اینا نمیدونست یا نمیخواست بدونه که سرطان داره بهش نگفته بودن اونم امیدوار بود زنده بمونه از آینده و بیرون اومدنش از بیمارستان حرف میزن چند روز پیش یوسف به دیدنم اومد و به عادت همیشگی کتاب کوچیکی برام هدیه آورد. از کسی که نمیشناختم. اصلا اسمش هم نشینده بودم. ماغینا سوتایوا به نام لوپوئت الوتوم. معنی شاعر و زمان. جستاری در همین باب. مدت ها بود که جستاری به این زیبایی نخونده بودم. زیبا، عمیق و ساده مثل شعری دلپذیر. با لذت فراوون خوندم و روحم شاد شد. یوسف عزیز خیلی متشکرم. باید شعرها و نوشته های دیگر این اولیا مخدره بزرگوار رو گیر بیارم. سی یک جون 1989 برابر با ده تیر 1368 دفتر تلفنم رو عوض کردم تو این یکی دیگه اسم آدرس هوشنگ مافی نیست جنتلمن سرکش چموش فهاش جنتلمن سرکش چموش فهاش یادت از یادم نمی رود چه سریست که بعد از مرگ هم این همه با منی نگار تا من نمیرم این رشته بریده نمی شود از چه فراموش کرده ای آه ای آن را که نقده خریده و شادی فروخته آن را که چون شراره به یک لحظه سوخته اما به حال
سوالهای بچه ها از مربی کودکستان خانم راسته که اون وقتا زن ها بیهجاب بودن؟ راسته که اون وقتا صف نبود؟ راسته که هرچی میخواستن تو مغازه ها بود؟ پاسدارم نبود؟ اون وقت ها تاریخ دیگری زمان دیگری است با کیفیت و خصلتی به کلی دیگر اون وقتها وقت دیگری بود نمره چهل و پنجام روزها در راه که کاری از گروه پادکست های همیشه در میانه و با صدای من محمد حسین بانکدار تهرانی و موسیقی علی سمتپور به گوشتون رسید به سرانجام رسید یکی دیگه از پادکست های گروه ما رادیو مضمونه پرونده جدیدی که چند ماه هممون روش وقت گذاشتیم و بالاخره آماده شد تا همزمان با دومین سالگرد روزها در راه خبر انتشارش رو بهتون بدم عنوانش اینه شطرنج بدون شاه محمد رضا پهلوی آنطور که فکر میکرد آنگونه که حکومت میکرد محمد رضا پهلوی آنطور که فکر میکرد آنگونه که حکومت میکرد تلاش کردیم از ابتدا تا واپسی نفسهای شاه با او همراه بشیم و فراز و فرودهای زندگی این مرد رو در روایتی چارچوبدار و متناسب با اقتضای زمانه آماده کنیم یکی از دقت هایی که در تنظیم روایت لحاظ شده اینه که پایان هر بخش به حیات خلوت متن رفتیم و صدای خانوم ها و آقایونی که از بستگان و همکاران و صاحب منصبان سالهای سلطنت بودند رو متناسب با متن هر شماره کنار هم چیدیم تا ضمن داستان صدای اصلی بازیگران و موثرین اون زمان رو هم به گوش مخاطبمون برسونیم حالا که شما صدای منو میشنوین سه شماره منتشر شده و تا اینجا هم خیلی خوب مورد توجه واقع شده شما با جستجوی واژه رادیو مضمون در پادگیرها مثل کست باکس و اپل پادکست و گوگل پادکست و اسپاتیفای و انکر میتونین روایت ما رو از زندگی شاه بشنوید همکاران من نشانی اون شماره رو روی فایل براتون گذاشتن بزنین روش و مهمان رادیو مضمون بشید و بشنوید